0: En podcast från NRK
1: Sjøvålsaken skal granskes Det skjer etter at Vegga avslørte at en ansatt i Oslo politiet ble ufør Etter at han varslet om att han var presset av overordnet Til å kvitte seg med våpne PST-sjefen Hans Sverre Sjøvål hadde oppbevart ulovlig Redd Barna mener regjeringen må hente de fire norske barna, og dermed også mødrene deres, IS-kvinner, i Syria hjem til Norge, enten de selv vil eller ikke. Ren og skjær galskap ifølge FRP. Ine Eriksen Sørreide, tidligere utenriksminister, mener regjeringen må ta på alvor at EU utvikler seg i en rasende fart, og utrede hvordan vi best sikrer norske interesser nå, og ikke hvordan EØS-avtalen har virket. Nå kom det. USAs høyeste rett bekrefter at det er ekte det utkastet til en ny abortavgjørelse som blir lekket, og som kan gjøre at nesten 50 års rett til selvbestemt abort kan forsvinne. Velkommen til Dagsnytt Daten med Hugo Fermariello i dag i NRK P2 og på NRK 1. Og vi begynner i Ukraina. Der russiske styrker nå skal være i ferd med å storme stålverket Asovstal i Mariupol, som vi har hørt om i flere uker, der mange sivile hade forskanset sig i tillegg til ukrainske militære. Det er flere medier som melder dette nå. Fortsatt skal det være 200 sivile igjen inne på området, ifølge byens ordfører. Reporter Eirik Veum, du og fotograf Lokman Gurbani er i Dnipro. Dere er nettopp kommet hjem fra Saporisja, øst i Ukraina. Hva det siste vi vet om situasjonen ved stålverket?
2: Ja, det er flere medier og andre kilder som melder dette nå, at russiske bakkestyrker er i ferd med å ta sig in i det som er av dette stålverket, og ned under bakken. Så langt så har russerne stort sett konsentrert angrepene sine fra lufta med, med jagefly og artilleri, så det at de nå sender inn bakkestyrker tyder på at de da nå har ett seriøst ønske om å få nedkjempe den ukrainske styrken som er der inne en gang for alle.
1: Og hva skjer om Stolverket faller, som det heter, til russerne? At de, at de lykkes?
2: Ja, da, da har de jo tatt kontroll over hele Maropol. Men det er klart, hvis russiske bakkestyrker går ned der, så har altså ikke russerne sendt inn noen, noen amatører. Da har de sendt inn det de har av elitestyrker. Det som venter dem der nede, det er sannsynligvis et par tusen ukrainske soldater, en god del fremmedkrigere, og denne, det som er en da, denne, denne Azov-bataljonen, ja, til sammen, cirka 2000 soldater. Og de kommer til å møte russerne med det de har å slåss med. Dette er jo da et vanvittig anlegg med tunneller, med bunkere, med masse skjulesteder og oppåsrom. Og det man frykter da, der nede vil være et blodbad som man kanskje ikke har sett noe lignende av siden 2. verdenskrig.
1: Det er jo nesten utrolig at de har holdt stand så lenge, både sivile og ikke minst de ukrainske soldatene som er der. Hvordan har de klart det?
2: De har fått en del forsyninger. Inn, men det, er, det vi vet er jo, i fall, at forholdene har jo vært uh, umenneskelige, både for soldater og ikke minst de sivile. De har hatt lite vann, det har vært uh, mange på mat, medisiner. Det sies jo at uh, barn der nede har begynt å miste håret. Uh, de har ikke sett sol eller sollys på to måneder. Så forholdene der nede er ekstremt vanskelig, men likevel har de valgt å, å, å holde stand og ikke overgi sig som russerne har, har krevd utallige ganger
1: så det är en viktig seger för ryssarna visst de det lyckes och visst det stämmer det vi hörr nå då.
2: Ja, symboliskt så är viktig og vill ju så säkert bli brukt för att det har varit i i propagandan. Rent militært så har den ikke så veldig stor betydning lenger, annet enn at de ukrainerne som da har håll stand der har greit å binde opp en del russiske styrker, som da ikke kan ha varit brukt andre steder. Nå er jo kampene konsentrert om om andre steder enn i Maropol. Men selvfølgelig symbolisk så vil det være et stor seier for russerne, hvis da de lykkes med dette. Men de skal gjennomføre en ganske krevende militær operation kanske noe av det mest krevende man gjør, og vil gå på store tap selv med all sånn Så det er ikke noe sånn å spasere seg inn til å ha tatt dette stålverket.
1: Tack reporter Eirik Veum med oss direkte fra Dnipro i Ukraina. I dag har politidirektoratet bestemt seg for å granske en varslingssak i Oslo politidistrikt, og det skjer etter at VG lørdag har avslørt at en tidligere ansatt i Oslo politiet er blitt ufør etter at han fikk beskjed om å ta imot våpen politimesteren i Oslo. Den gangen, hans verre Sjøvold, hade oppbevart ulovlig. Sjøvold fikk siden en bot på 50 000 kroner for det. Og han er i dag sjef for PST, politiets sikkerhetstjeneste. Vi har til gang oss politimester i Oslo politidistriktet. Du ba først politidirektoratet om en gjennomgang. Nå skal den granskes, denne saken. Hvorfor mener du at det er nødvendig?
3: Jo, jeg tror det er riktig og viktig. Vi ønsker at det skal være trygt å varsle i Oslo politidistrikt, og har gjort mange forbedringspunkter den siste tiden, også når det gjelder behandling av varslingssaker. Jeg synes det er grunn til i denne spesielle saken å få noen eksterne blick på om vi har håndtert varslingssaken korrekt. Skulle det vært opprettet som en varslingssak tidligere, og har man gjort de riktige tingene?
1: Er det forskjell på dette med, med gjennomgang og, og granskning? Altså, hva ligger i granskning?
3: Nei, jeg tolker det som det samme. Altså, man må ettergå uh, det materielle i saken, og... Uh, både se på om det burde ha vært registrert som et varsel på et tidligere tidspunkt, og før det tidspunktet vi opprettet en varslingssak, nemlig i mai 2020.
1: Saken ble altså så belastende for denne ansatte at han i dag er rett hundre prosent ufør. Han takket også ja til tilbud fra politiet på 1,2 millioner kroner for selv å si jobben, og ikke snakke om saken siden. Hvorfor har ikke politiet håndtert dette varslet bedre?
3: Altså, det er mye med det varslet som har håndtert godt, eller man får si det. Men jeg vil gjerne ha et eksternt blick på å se om vi burde ha gjort mer. Det løpet som gikk i personalløpet, altså det som handlet om et forelik når det allt krav om erstatning, det har for så vidt blitt håndtert på en helt fin måte. Men varslingsdelen av denne saken, den synes jeg det er fint å få et eksternt blikk på. Burde vi ha gjort flere undersøkelser? Burde det vært håndtert på en grunnigere måte? Burde det vært satt ut eksternt allerede da?
1: Og nå får vi jo med en gang si at du ikke ville møte til debatt med andre parter, for det er ikke sikkert at de hadde vært enige i det at alt hadde vært håndtert, eller andre saker hadde vært håndtert godt. Men det er jo sånn at politiets fellesforbund, som er det er politiansattes fagforening, har et vedtak på at de ikke anbefaler medlemmene å varsle. Altså, de anbefaler å ikke varsle. Og i lyset av det, hva bør dere gjøre med rutinene for varsling når de ansatte selv men fagforeningene deres, vet at dette bør vi ikke gjøre?
3: Ja, jeg eh, synes jo det er et, et trist vedtak, det må jeg bare si. Vi ønsker at folk skal varsle, vi skal ta tak i varsler på en, en god måte, og vi lærer å behandle varslingssaker. Eh, det er ikke varslingssaken i seg selv som har vært eh, utfordringen her, personalmessig. Men at vi kunne ha gjort eh, ting bedre, det vil vi gjerne gå... I. Vi har akkurat nå fått en helt fersk medarbeidreundersøkelse. Og der sier jo ansatte i politiet, også Oslo politidistrikt, at de mener det er trygt å si fra det ska det fortsatt være, og vi ska motta varslinger på, eh, høy, på en profesjonell måte. Og derfor så er det jo veldig viktig at vi går inn i sakene, lærer av det som har vært bra, men også retter opp der det har vært feil.
1: Og det skal direktoratet gjøre nå, er det sånn at i dag så hadde det tilbudt 1,2 millioner kroner for å selge seg oppgjøven. Nei, det
3: har ikke noe med varslingssaken å gjøre. Det er en ren håndtering i personalsporet som, som er en annen, annen del av saken.
1: Mm. Vi har hatt i gang oss politimester i Oslo. Takk for at du var med. Som sagt, du, du vil ikke debattere, og for så vil jeg også gjøre oppmærksom på at vi har spurt politikere dagens BST-sjef Hans-Ferre om å være med, siden vi, vi snakker om om, men han takket nei til det. Så da skifter vi scenen her hos oss i Dagsnytt 18, og da er det altså sånn at nå skal dette granskes. specialenheten for politisaker avhørte da i 2019, denne varsleren da de etterforsket daværende politimesters Hans-Ferre Sjøvolds ulovlig oppbevaring av våpen. 50 000 kroner altså i bot, men han ble aldri etterforsket for å ha press mot varsleren som i dag er ufør. Finn Abrahamsen, du er en ganske kjent mann som privatetterforsker og tidligere politioverbetjent. Du mener at specialenheten har sviktet her. Hvorfor det?
4: Nei, altså jeg mener jo det att det er greit nok det at han har fått et forelegg for å, for å opppåvare ulovlige våpen, altså ikke levert inn eller forregistrert dem. Altså han har jo tatt imot våpen fra en familie, to stykker, men så er det så vidt jeg har forstått tredje våpen, og da er det spørsmål det kommer det fra. Og, og det ligger jo da en del ting i dette greiene her, som jeg synes er veldig merkelig. Jeg vil jo også stille spørsmål om hadde våpenskap og sånne ting, det vet jo ikke jeg noe som helst om, men jeg tenker liksom sånn, når vi skal etterforske en sånn sak, så er det mange elementer i det. Og, og helt att at en men tjenestemann, enten det er politimester enn annen, oppoverer ulovlig våpen. Det har vi sett i flere andre steder i landet også. Og det er jo sterke reaksjoner. Da får de bøter som har... Men det har politikken.
1: jo han fått, så hvorfor kommer du de med denne kritikken nå?
4: Nei, jeg har ikke noen kritikk annerledes at jeg mener at det er det som har mått til. Det er at det må være en ordentlig ekstern etterforskning, og det er derfor man har spesialenheten. Det er ikke bare en personalsak dette grannet her. Så vil det vise seg det under avhør eller etterforskning, at det skulle vært utøvet press mot denne tjenestemannen, da, som på en måte ikke ønsket å, å, å godta og ta imot disse våpnene, så er det kanske en sak som
1: kan komme under straffeloven, straffes for. Og da har vi med oss Terje Nybø, sjef av spesialenheten for politisaker, det kommer jo frem i avhøren der i Joru som Vega har gjengitt at at varsleren var blitt utsatt mener at han var blitt utsatt for press av kolleger og, og ledere i Oslo politiet Hvorfor gikk dere ikke videre med det?
0: Ja, for det første er det sånn at eh, enhver etterforskning er en rettslig styrt process. Og sånn var det i denne saken også. Eh, eh, etterforskningsavdelingen måtte vurdere saken, og saken var kort og godt Sjøvold sin ulovlige oppbevaring av disse våpnene. Og da måtte vi foreta en fornuftig avgrensning i forhold til det, og det gjorde vi ved det vedtaket som vi fattet i 2020. Vi så disse elementen her, det var kjent for oss, men vi fant ut at eh, dette ikke var relevant og undersøkt søke i forhold til mot sjøvhold. Og så er det også viktig å understreke det at spesialenheten, det er ikke noe sånt alminnelig kontrollorgan for politiet. Vi trer in og ser på de forholdene som representerer straffbare forhold. Og det kan gjerne være så, sånn at det kan være uheldige sider ved en politiopptreden eller ved en ledelse. Men så går det et spenn her opp til det som blir straffbart. Og det er vi kommer inn i bildet, og det er det vi vurderer. Og det gjorde vi den gangen. Og det var en vurdering som jeg mener var forsvarlig da, og som jeg mener er forsvarlig i dag. Finn Abrahamsen, din kommentar?
4: Nei, altså jeg er helt enig, det er jo slik at det er skulle normalt distriktet selv håndtere, men når det blir, det blir så spesielt, når det er överste ledelse, da er det nok at man må døfte disse tingene vekk fra dette tjenestestedet.
1: Men ser du at de, de etterforsket det de skulle etterforske, nemlig ulovlig oppbevaring av, av, av våpen? Ja, det er jo og det er jo, kan du se si, det mildeste
4: her. Det, hvis det skulle vise seg det under etterforskning, nå er det jo sånn at uh, spesialenheten også ville jo etterforske hvis det var denne tjenestemannen eller kvinnen hadde blitt satt under press for å på en måte få lede vedkommet og nesten sagt begå en ulovlighet, så ville det normalt uh, kunne føre til straffeansvar. Og det er, det er jo det vi snakker om nå, men det er jo spørsmål, hva visste spesialenheten om disse tingene på det tidspunktet? Det er jo det det handler om, i alle fall, så vidt jeg kan skjønne her nå.
1: Det spørsmålet skal du straks få, Terje Nybø, men, men det var jo også sånn at dere utleverte disse dokumentene til VG, da de ba den disse avhørende, som da nå ikke er hemmelige. Dere ønsker jo tydeligvis å, å skape off gi offentligheten tilsyn.
0: Ja. Men det gjør vi, og det er en viktig del av vår virksomhet å være åpen. Og derfor ligger vi ut, resumere alle våre avgjørelser på vår hjemmeside, og mange av våre avgjørelser ligger vi også ut i den animisert form.
1: Men nu er det så sånn, da, at nettopp dette insynne som begge fikk, og artiklene de har skrevet fra lørdag utover, har ført til at politidirektorettet i dag ber om en granskning av saken. Vi Sier ikke det deg at kanskje dere også, som avbransene var inne på, kunne grepp et fattig element i det fordi de faktisk ville vært noen som ville vært rammet av straffeloven hvis det stemte.
0: Ja, men granskning og etterforskning er to helt forskjellige ting. Og det er viktig å holde de tingene klart fra andre. Så jeg tänker at det er ikke relevant akkurat i denne saken her. Og når det gjelder innsyn, så er det også sånn at vi må eh, vekte de ulike hensynene her opp mot eh, medier sitt legitime behov for å ettergå maktpersoner, hvordan de utøver virksomheten sin, kontra det å bli eksponert offentlig, sånn som sjøvhold blir her. Og i denne saken her så fant vi at de eh, hensynene som VG hadde bak sin innsynsbegjæring, ja, de var så tungt veiene at vi synes det var riktig å gi innsyn også i enkelte deler av straffesaksdokumentene.
1: Ja, vi har med oss også Gareth Steiro, sjefredaktøren i VG. Eh, hva, hvor alvorlig vil du si saken er?
5: Saken det er alvorlig, og saken er sammensatt. Den handlar jo dypest sett om hvilke forventninger vi skal ha til ledere i politiet. Den handlar om likhet for loven, og den handlar om varslingskultur i politiet, og også om spesial, altså tilliten til spesialen i nettene, deres mandat og kvaliteten på den etterforsen vi har. Og det er jo mye jeg kunne det som jeg har sagt. Jeg vil i hvert fall først si at denne som man snakker om här. den har vi merket litt lite til, vil jeg si. Vi har jo holdt på i tre år for å få ut disse dokumentene, og har jo i samme sakskomplex til å anlegge søksmål mot saken for å få innsyn i dette. Så det har vært, vi har ikke opplevd det som veldig lett å få tilgang til denne dokumentasjonen. Tvert imot har vel vi opplevd at dette var en sak som var forsøkt dysset ner fra start, och helt til VG publiserte saken da i helgen. Du? Av hvem mener du? Nei, det är jo i starten av denne saken at grund til at denne varsleren, altså at havner i i en veldig vanskelig situasjon i starten, slik han forklarer seg, er at han nekter å etterfølge en ordre. Så allerede der er det jo et forsøk på, sånn som vi oppfatter hans versjon i avfall, å og, og unngå offentlighet og unngå en sak rundt disse våpene som er ulovlig. Det er selve oppenbart.
1: saken, og der er det jo påstand mot påstand, men opplever du at Terje Nybø her og, og, og spesialenheten forsøkt å dyste den igjen?
5: Nei, men jeg opplevde ikke at de forsøkte å dyste den ned, men det vi helt klart har opplevd er at det var vanskelig å få insyn i disse dokumentene altså, våpen, Denne våpensaken ble kjent i 2019 og det er først nå vi har fått innsyn i disse avhørene etter å ha klaget gjentatte ganger og som man sier, anlagt sak mot staten i en annen del av dette sakskomplekset
0: ja, og det er litt viktig akkurat det siste som Steiro sier der, det er to forskjellige saker dette den saken som jeg nevnte nu, det var en annen sak enn den vi har behandlet nå, og jeg tror nok den dialogen vi har hatt med VG i denne saken her, gir et litt annet uh, bilde, sånn som jeg oppfatter det for jeg oppfatter at VG har vært uh, fornøyd med den behandlingen de har fått hos spesialnetten. I, I denne saken? Men du,
1: du sa jo at det bestrever dere på innsyn og åpenhet uh, rundt bært. Det gjør vi absolut i alle saker. Ja, skal vi la det ligge der? Og så skal vi snakke om denne saken. Finn Abrahamsen, tidligere politiby-overbetjent, og nå da altså privatetterforsker. Skjønner du at de må avgrense etterforskningen sin, som vi, som vi hørte om? Og nå kommer det da en granskning etterpå, men det er noe annet en etterforskning av straffbare forhold? Jeg synes så dette här elementet
4: her med at denne tjenestemannen
1: har følt seg presset.
4: Nå vet du ikke hva han avgitt, og et slags forklaring han avvite avgitt til spesialenheten. Men hvis dette kom fram på det tidspunktet så ville jeg jo tro at det var helt naturlig at man hade kjørt ganske tøff på det. Nå er det jo sånn at uh, vi har jo hatt erfaring fra Vestlandet med varslere som har virkelig fått problem. Og jeg trodde nesten at det var ferdig med å bli slutt på dette her. Men, uh, men det det er jo med konsekvensen av dette. Det ser vi jo nå. Dette er jo veldig, veldig negativt for politiet. Det som har har endt opp i. Og dette kunne man ha unngått hvis man var mer kritisk i forhold til den etterforskningen som man sted på dette tidspunktet. Det er greit nok da at vi visste at han hadde våpen. Det er greit nok. Alle hadde jo fått, få, fått det med seg. Men så er det da spørsmålet det en tjenestemann, hvordan han opplevde den situasjonen som prøvde da på en måte å gjøre et eller annet Og så blir han presset da blir det sagt av... Siden overordnet, sier han da. Men dette er spørsmålet om dette var kjent på det tidspunktet, hadde han åpnet seg for talt etter spesialenheten? Det er det jeg er ute etter. La oss ta fordi... den
1: ballen var det kjent på det tidspunktet?
0: Ja, vi var kjent med disse elementen her, men som jeg sa innledningsvis, dette valgte vi å avgrense imot fordi vi fant at det ikke var rettslig relevant i forhold til den etterforskningen som vi hadde mot Kjøvold.
1: Nå har VG skrevet flere lange artikler. Det blir granskning, har politidirektoratet bestemt i dag. Nå etterkloke
0: som vi alltid er, er det noe dere burde gjort annerledes? Nei, den strafferettslige vurderingen, tenker jeg, står seg. Jeg kan ikke si at vi skulle gjort noe annerledes i denne saken, basert Forn... på det som kom fram nå.
1: Karl Steiro, ja. justisminister Emil Engel-Mehl har sagt at hun har tillit til uh, Hans-Herre som sjef for uh, PST, men uh, vil du si att det er någon andre enn ham som sitter med, med det endelige ansvaret uh, i denne saken, og nå, nå kommer det da en granskning da, så får vi se vad det kommer frem til.
5: Ja, altså, Sjøvold sitter jo med et åpenbart ansvar i denne saken, men nøyaktig hva Sjøvold har gjort og hva andre ledere i politiet har gjort i denne saken, det vet vi jo ikke, for det er jo ikke etterforskelse som spesialenetten sier her. Så hva, dette, hva, hvilke konsekvenser dette bør få, og hvem som har gjort hva, det har vi ikke fått svar på enda, og derfor er det jo bra at saken nå omsider granskes. Etter min mening burde jo det vært gjort på et langt tidligere tidspunkt, for man har jo forstått at dette, denne mann som sa ifra, denne mann som varslet, denne mann som gjorde sin plikt, har jo betalt en høy pris for dette, er i dag ufør, som følge av at han stod opp mot sine ledere i politiet slik han oppfattet det.
1: Mener du at, at det burde vært sett på strafferetslig sammen med dette med våpenoppevaringen? Altså, jeg
5: ikke, det, det jeg har problemer å forstå, og kanskje, kanskje flere av meg har problemer å forstå, er at om man sitter med i opplysning at en medarbeider har følt seg presset i en sak som dreier seg om våpene til øverste ledere i Oslo politiet, at man har følt det presset, at man ikke finner det interessant, eller for si at det handler om tilliten til politiet, at man ikke undersøker det, det forundrer meg, må jeg si.
1: Mener du at Hans-Sverre Sjøvold er, er svekket som sjef for PST, selv om justitsministeren sier hun har tillit?
5: Først og fremst så mener jeg at tilliten til systemet er svekket, fordi at denne saken har vist at det er ikke er en like behandling mellom, mellom folk flest opp på ledere i politiet. Og denne saken visar jo etter min mening at systemet ikke fungerer godt nok, og kontrollmekanismen ikke fungerer. Og hvem av de navnitepersonene i denne saken som liksom ska ha ansvar for denne saken, det har vi ikke svar på enda.
1: Granskningen kommer. Takk skal dere ha alle sammen. Vi lar det ligge nå. Har hørt alle sidene så langt fra dere. Gads Derud til slutt, sjefredaktør i VG, Terje Nybe, sjef for spesialenheten for politisaker, og Finn Abrahansen, privatetterforsker. Det kom en nyhet i dag tidlig i NRK Dagsnytt og på nyhetsmålen om at Redd Barna mener at IS-kvinnene i Syria og barna deres må hentes hjem til Norge, enten de selv vil det eller ikke. Redd Barna hevder regjeringen er forpliktet til å hente kvinnene hjem om nødvendig med tvang av hensyn til barna. Gunnvar Knag Fylkesnes, direktør for politikk og samfunn i Redd Barna. Hvorfor mener du at Norge skal gjøre dette?
6: Vi har det hele tiden at Norge må hente hjem de norske barna umiddelbart de har levt under helt förfärdeliga förhållanden. Jag finner det skrivs som tortyrliga förhållanden över 3 år nå i dessa interneringsläger i Syria. Och eh har det fallit en dom i lagmansrätten mot en IS-siktad kvinna som konkluderar med att hon ble utsatt för mänsklig handel. Eh och eh det atomle eh visst att för mänsklig handel öppna en ny juridisk möjlighet för att också hämta hem dina norska barn som är i Syria. Fordi det er sannsynlig at de andre kvinner som befinner sig i Syre har blitt uttatt for menneskehandel.
1: Og, når... og, og da vil dere bruke kommisjonen mot menneskehandel som Norge undertegnet til och kunne da med, med makt få disse. Ja, hvordan ska det gjøres?
6: Nej det gjøres på vanlig vis ved at Norge sender, hjem, sender ned en delegasjon eller en taskforce som da henter hjem disse mødrene sammen med barna.
1: I samarbeid med de kurdiske myndighetene som styrer leiren, da? Ja. Ja, Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvordan vil du karakterisere dette forslaget?
7: Jeg vil si at dette er ren og skjære galskap. Vi snakker her om kaldblodige terrorister. Disse kvinnene har frivillig valgt å forlate Norge og tilslutte seg en barbarisk terrororganisasjon som står bak de mest grufulle eh, drapene, voldtektene, toturen over lang tid. Og det har jobbet for å beskjente alt det Norge faktisk eh, så for.
1: Men nå er det vel ikke kvinnes ved å velge et barn å tenke på, det er jo barna vi snakker om.
7: Ja, men det barna her tatt ordet for er at Norge ska reise ned og kidnappe disse kvinnene til Norge mot deres vilje. Fremskrittspartiet er helt uenige at vi skal hente terrorister til Norge. Vi ska ikke importere terrorister i det hele tatt. Mens barna er Fremskrittspartiet helt uenige at vi bør gjøre allt vi kan for å hente. Men disse mødrene har tydelig vist at de ikke er egnede omsorgspersoner, når du tar med deg barn in i en krigssone og verver deg til en terrororganisasjon, så er du ingen god omsorgsperson. Og hvis de kvinnene da ønsker noe å sette beste, beste for sine barn, da burde de la norske myndigheter få hente disse barna til Norge, mens kvinnene, de bør være igjen der, frem til de kan bli stillt for en internasjonal straffedomstol, dømmes for de ugjerningene og zone der nede, for de har ingenting å gjøre i det norske samfunnet.
1: Gunnvåknag Friksnes hade varit en tanke för röda barn att på en eller annan måde så är det barnen som som häntes.
6: vi fruarade det på det starkaste sammen med en räcke faglige experter för det att fråta dem den kanske eneste omsorgspersonen de har i sitt liv under det helt extremt förhåll vill bidra till att utsätta dem för ytterligare trauma så det fruarade vi på det starkaste. Som jag säger att det här handlar ikke om og kidnappe terrorister, det her handler om å redde barns liv. De har levd under helt forferdelig forhold i over tre år nå, og det er veldig tusen dager det snakker om, og en til dag i disse leiene, en dag for mye. De, det er mange barn som har blitt drept, det er mange barn som har blitt som ikke känns att trygg. De får inte den läringen av det här rätt på. Och så vill jag väl också ut för det för att det här är ju enig
1: då tydligen som att barnen bör hjälpas.
6: Vi menar att barnen må få komma hem sammen med mödrarna och det är det som är viktigt här. Eh och vi är väl också ut för på att FRP er også opptatt av at disse kvinner skal straffeforføles, men det er helt urealistisk at man ska få på plass en straffedomstol der hvor disse kvinner blir rettsforfullt der de er nå. Men det eneste muligheten for å straffeforføle de är å ta de med hjem til Norge, så de blir straffetforfullt, få sona sin dom, mens de eh, norske, norske barna får lov til å komme hjem i trygghet og få barndommen sin tilbake.
1: Og Erlend Wiborg, der viser jo historien at dette virker, altså denne ene norsk-pakistanske kvinnen er jo nå da dømt i to års fengsel, den er ikke rettskraftig denne dommen enda, men for, for terrorvirksomhet, så, så hvis disse tre kvinner, jeg snakker, om, jeg snakker tre norske kvinner som har fire barn til så vil jo de også kanske få da en rettegang her lenge før det vil komme noe internasjonal domstol.
7: Jag tror de fleste vil se si at det er en særdeles mild dom hvis man får to et halvt år for å ha deltatt og bidra til en terrororganisasjon som har hatt seksslaver, som har stått bak grufulle drap, som har bundfast seksslaver og barn ute til å dø i solen. Og så reagerer jeg når reddbarna her sier att det er ille å skille mødrene fra barna. Det er noe som faktisk skjer ofte også i Norge visse mødre begår kriminelle handlinger, blir de fengslet selv om de har barn. Eller hvis barnevernet mener at man ikke er en god omsorgsperson, så velger man å skille mor og barn, og da av hensyn til barna. Og jeg mener det er åpenbart her at disse kvinnene ikke er egnede omsorgspersoner for sine barn. Hva slags mødre er det som tar med barna sine til frivillig fra Trygge Norge, reiser til en krigszone og la barna vokse opp i en terrororganisasjon. Da har du diskvalifisert deg fra og... det hele tatt å kunne kalle deg mor, og, her... og nå... det er derfor disse barna bør skilles fra
1: mødrene. Og nå husker vi jo, Erlend Liborg, at det var på denne saken også at ditt parti gikk ut da, av regjering da, da disse avgjørelsene ble tatt. Gunnar Knark, Fylkesnes, vil du få gehør eh, for dette, tror du, å, å, å ta med är yes, kvinnna och barnen deras?
6: Eh, det hoppas nog. Jag tror FRP är alena om och menar att barnen må oskildes från att i lägren. Det är helt ju försvarligt. Det är inte barns bästa. Men det rättsliga
1: grundlaget, alltså det är en inte rättskraftig dom den som er i lagmansrätten.
6: Ja, når det kommer til den domen i lagmannsretten i forhold til menneskehandel, så er det ikke den rättskraftig, Men vi mener at det her åpnet rum for Norge å kunne hente hjem barna sammen med mødrene selv om de ikke vil. Og så, vi, vi har ikke muligheten til å Det Dette er kjempeviktig at Norge agerer raskt og umiddelbart.
1: Raskt og umiddelbart sier jeg takk til dere. Gunnevå Knag Fylkesnes, direktør for politikk og samfunn i Redd Barna. Og til dig Erlend Wiborg på Stortinget for Fremskrittspartiet. Nettopp der på Stortinget var det en redegjørelse i dag om hvordan det står til med samarbeidet med EU og de viktige EU- og EU-sakene som utenriksminister Anniken Wittfeldt holdt. Hun sa blant annet, i krisetider er det viktig at vi trapper opp samarbeidet med EU og EUs medlemsland. Og Ine Eriksen Sørheide, leder av utenrikskomiteen fra Høyre, da skulle vi tro at du er fornøyd når disse signalene kommer fra Arbeiderpartiets utenriksminister at vi vil trappe opp samarbeidet med EU.
8: Ja, jeg er jo veldig fornøyd med beskrivelsen utenriksministeren gir i redegjørelsen sin. Og den går jo veldig langt i å bekrefte det Hela har sagt i lång tid nämligen att konsekvenserna av utanforskapet vårt blir märkbara och tydligare nå som samarbetet i EU går fortare och blir djupare och sårbarheterna våra kommer att öka. Och i tillägg så är det ju så mycket mer och tätare samarbete i EU nu på helt centrala områden for Norge som inte är del av EES-avtalen och kapaciteten EU har till att kunna hantera land som ikke egentlig vill være med fullt ut kommer också å bli mindre. Det är savnande i redogörelsen var. Får du är
1: enig i det? Du är enig i beskrivningen om hvor fort utviklingen går i EU.
8: Absolutt, og det er en beskrivelse vi selv har gett over lång tid og ønsket regjeringens oppmerksomhet om. Men det jeg savner, og det jeg synes er veldig rart at utenriksministeren ikke gjør i den samme redegjørelsen, er jo da å trekke konsekvensen av den beskrivelsen hun selv gir. Og i stedet så kommer det helt på slutten i redegjørelsen en beskrivelse av det som står i Hurdalsplattformen, nemlig at det regeringen nå etter hvert skal i gang med når de etter hvert blir enige seg imellom, er en utredning av hva EØS-avtalen har betydd for Norge de siste ti årene, og hvordan land som Storbritannia og Schweiz har øynet sitt forhold til EU, som da ikke engang er en del av det indre markedet. Og jeg må si at jeg reagerer på at ikke utenriksministeren bruker denne anledningen nå til å si, nå ska vi diskutere det som kommer til å i EU de neste ti årene, hvilke konsekvenser det får for Norge, og også utrede konsekvensen av ett fullt EU-medlemskap for Norge.
1: Hvis skulle gjerne hørt hva hun sa til det selv. Hun fikk muligheten, men hadde ikke anledning til å være med Annike Mittfeldt. Men det du, Åsmund Eikrus, fra Arbeiderpartiet, første nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget. Ser dere bakover, ikke fremover?
9: Nei, absolutt ikke. I dag holdt utenriksminister Annike Mittfeldt en redegjørelse som handla om fremtiden. Det handla om at Europa er i en enorm endring på veldig mange områder. Det sa Sørede at hun var enig, men at konklusjonen var at nå skal vi undersøke de siste ti årene med EØS eh det var ikke konklusjonen på reduelsen konklusjonen var at Europa er i stor endring og der må Norge henge med ikke minst gjelder det på energi, hvor vi nå så kom tydelig fram, at der må Norge henge med i energisamarbeidet. Vi må tilby all den gassen som vi kan akkurat nå, fordi at Usland har på dagen stoppet leveransene med gass. Vi snakket om hvordan dette påvirker sikkerhetspolitikken vår, så på en rekke områder så kommer dette til å påvirke oss. Det må vi følge med fra dag til dag, og det er det regjeringen gjør. Men det inne Sørede tar opp, det handler nå om EUS-utredninger som egentlig er en litt annen debatt, men det henger veldig nøye sammen. Fordi at EUS-avtalen er vår tilknytning til Europa. Det å få en gjennomgang av hvordan den største avtalen Norge har, har påvirket Norge de siste ti årene, tror jeg er veldig lurt. Det gjorde vi for ti år siden. Det ga oss veldig mye kunskap, og det tenker jeg det bra at vi nå får igjen. Den skal både se på hvordan EØS-avtalen har påvirket oss de siste ti årene, og den skal se på hvordan Norge best kan bruke handlingsrommet. For EØS-avtalen er det en stort handlingsromm, og da må vi se på hvordan vi best bruker det. Og dermed så utelukker vi ikke det at vi også skal bli med på helsesamarbeid
1: ø, som ble tydelig under koronapandemien for eksempel, eller nå ø, sikkerhetspolitikk i, i lyset av Ukraina-krigen.
8: Utfordringen med begge de to temaene er at de ikke er del av EØS-avtalen, og det betyr at Norge må jobbe for enten særavtaler eller jobbe med EU for å få lov til å være med. Utenriks utenriksministeren sier jo selv i redegjørelsen at selv om vi ønsker å være med i EUs forsterket helsesamarbeid, så er det ikke gitt at utfallet blir at vi får være med, og det er jo fordi at dette ikke er dekket av noen av de avtalene vi har. Det, det som er interessant nå er jo at utviklingen i EU går så lynrast på så mange områder som er viktige for oss, så mye faktiskt at utenriksministeren Utenriksministeren selv peker på EUs nye konkrete relevans som sikkerhetspolitisk aktör. Mm -hmm. sikkerhetspolitikk, utenriks- og forsvarspolitikk er ikke en del av EUs-avtalen, og det samarbeidet vi er med på. En utenriks Utenriksministeren peker også på at taktskiftet i EU får konsekvenser for handlingsrommet vårt. Og da holder det ikke aukerust og bare følge nøye med eller diskutere hvordan vi skal henge med. Da må vi ta diskusjonen, hvordan er vår tilknytningsform til EU best mulig for å vareta norske interesser. Det er ingen hemmelighet at
1: Høyre programfestet og jobber for medlemskap i EU. Men tror du det er i det hele tatt realistisk å ta den debatten nå i Norge?
8: Vi har jo ikke en ordentlig EU-debatt i Norge på 30 år. Det er generasjoner som ikke har fått vært med på å ta den beslutningen. Nå er endringene så store, og EU er et helt annet enn i 1994. Og jeg synes det er veldig naturlig at vi er med på å reise en ny debatt, ikke for å søke medlemskap til neste år, men for å fortelle vad EU er og ikke er, så vi kan ta stilling till det i en norsk kontekst. For for
1: eksempel er... Åsne-Nerkrøst, da vaksinene ble bestilt mot, ja. mot COVID-19, ja, da var det Sverige og, og, og Danmark som måtte,
9: måtte rekke opp hånden og si at husk Norge. Ja, og det viser ju egentlig at samarbeidenskapet at vi har med EU fungerer veldig godt, og på en rekke områder så er Norge en veldig interessant partner. Det er klart at vi er EU har blitt viktigere for Norge, men Norge har også blitt viktigere for EU. Og det er klart at utenriksministeren nå brukte påskeferien sin på å være på EUs utenriksministermøte, som er første gang en på har vært det på, på, det på over ti år. Så det er klart det er et signal om at også EU ser viktigheten av å ha Norge. Men det som jeg synes er på en, måte, en liten kortslutning av debatten som Høyre ønsker dra opp, som jeg er helt enig i at vi skal diskutere Europa, for det skjer utrolig mye i Europa nå, det er at den første hens egentlig skal handle Norge skal melde seg inn eller ikke i EU. Det er en interessant debatt, men for å være helt ærlig, akkurat nå er det ikke mye mer enn bare en interessant debatt. Det er så utrolig mye mer som vi må håndtere fra dag til dag. Hvordan sikrer vi at vi ikke sitter på gangen når
1: samarbeidet utvides? Ja. Uh, på helse, sikkerhetspolitikk, ting som er utenfor dagens i USA-avtale, ja. hvordan sikrer vi at norsk interesse blir i varetatt? Det
9: ja, er jo uh, uh, hjertelig uh, Vår holdning uh, lyttes til, uh, og det er klart at, uh, at statsministeren vår, utenriksministeren vår, er hyppig i Bryssel og har møte med sine kolleger, uh, statsministeren nå i København, og møter de andre nordiske statsministerne og nindiske statsministeren. Norge til stedet der avhørelser Men eh, jeg mener at vi, eh, først og fremst, han får at det bare om norsk EU-medlemskap, er faktisk ikke det mest interessante. Det er jo langt på hva med det Erna Solberg sa, som sa at dette her er bortkastet bruk av energi, og mulig bruke tiden sin på andre ting i EU-paraget.
8: Solberg har vært väldigt tydlig på at Norge trenger et klart og tydelig ja-parti, og det partiet er Høyre, og derfor så har vi et landsmøte ved et tak på at vi ønsker å reise den debatten. Men jeg må si at jeg synes det er i denne sammenhengen ikke engang tør å utrede konsekvensen av et EU-medlemskap for Norge, når de nå ska til å utrede alt som ligger bak oss i tid, och de ska til å utrede tilknytningsformer som er helt irrelevante for Norge. Og hvorfor er det ikke sånn at regjeringen nå sier, ok, nå står vi i denne situasjonen. Det vi utreder bør også inkludera vilken påvirkning det har på Norge og norske interesser, Att EU nå skyter fart på samarbeidet på områder vi har stor interesse av, men der vi ikke er med, det er ikke regjeringen er interessert i overhovedet. Fordi å, å
1: være med på møten og være i Bryssel er ikke nok.
8: Nei, altså poenget er at dette samarbeidet kommer til bli mye mer intensivert på områder hvor Norge ikke har tilgang, og da holder det ikke å reise til Bryssel av og til, da må vi være med, vi må sitte rundt bordet, og vi må være med i diskusjonene og beslutningene. Det er vi ikke, og du sier jo selv, og som en er at EU blir viktigere for Norge. Du har en finansminister i din regjering som sier at EU aldri har vært mindre viktig for Norge enn nå, og det er en total kortslutning av debatten.
9: Det er jeg helt uenig i den analysen som nå kommer fra Høyre. Vi styr på ESO-talen, det er den som ligger fast for vårt samarbeid, akkurat som det var når du var utenriksminister. Vår tilknytning til EU-Europa er den samme, men vi må bruke mer tid i Norge på å diskutere Europaspørsmål. Og det er det mange diskussioner som vi tar, men akkurat når Norge skal melde seg inn eller ikke EU er faktisk den mest interessante av alt det som foregår i Europa
8: akkurat nå. Men det er heller ikke det som er det mest, det som er det mest interessante her. Hvis regjeringen for eksempel kunne ta på sig og utrede konsekvensen av det fortette samarbeidet Nei, det er jo hva det vil ha å si for Norge i de kommende årene. Så ville ja. det vært et veldig viktig bidrag til debatten, men det vil ikke regjeringen gjøre.
9: Vi skal, vil ikke det? Nei, altså vi, vi, dette diskuterer vi jo hver eneste dag. Det, det, det gjør vi de til utenriksministeren i dag handler om, som vi skal diskutere på Stortinget på torsdag. Men hva er dette, om, dette er godt, det går fra dag til dag, og her, må vi, her skal vi ha en akse. Så de spørsmålene akten, akten, henger i luften til torsdag,
1: hvor dette debatteres på Stortinget, at det utvikler seg, vet vi.
9: Høyre er klart ja til EU-partiet. Hva slags partiet er Arbeiderpartiet? I Arbeiderpartiet er det veldig ulike meninger om vi skal være medlem av eller ikke Så av Det en stor, stor takhøyde for ulike meninger, men dette er et spørsmål som til syvende og sist blir avgjort av folket, og der er folket to ganger sagt nightly i men arbeiderpartiet alle Arbeiderpartiet, har alle arbeiderpartiet, alle arbeiderpartiet er tilgjengelig av EU-partiet. Takk, Åsmen Erkrevst. Få Stortinget fra
1: Arbeiderpartiet og Inn Eriksen Sørredde fra Høyre. Barneombudet frykte for tryggheten til barn som bor på omsorgssenter eller i fosterhjem etter at regjeringen i forrige uke åpnet for at det kan være færre tilsyn i disse tjenestene, i fosterhjem for eksempel. De har da foreslått at dette for å lettere kunne ta imot opp til 400 enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina som da skal få et nytt hjem i Norge. Mathias Lian Ormon, seniorrådgiver i Barneombudet. Et alvorlig inngrep, sier du til Dagsavisen. Hva er det dere er bekymret for? Det vi
10: er bekymret for, det er jo at barn i en svært sårbar situasjon på omsorgssenter og i fosterhjem ikke får det tilsynet som de normalt sett har krav på. Og dette er jo da barn på omsorgssenter som kommer fra krig, til Norge uten som har et særlig behov for at myndighetene følger med og fører tilsyn. Men det vil jo gjøre alle barn, for disse reglene er jo for alle, ikke sant? Ja, men på omsorgssenter så bor jo de barna som mm. kommer til de blir plassert i Akkurat. kommunen, men i fosterhjem det er helt riktig at det vil gjelde for alle barn. Og det er jo ikke sånn mindre bekymret at dette vil gjelde også for, for de barna som allerede bor i fosterhjem, som vil få en svakere, et svakere i hvertaket sitt rettsvern
1: enn det som er tilfellet i en normal situasjon. For tidligere har det altså vært sånn at det har vært et krav om fire årlige tilsyn hos fosterfamilier, og to i året på omsorgssenterene. Og nå åpnes det for at det kan senkes to gjøre hos fosterforeldre og ingen på omsorgssentre. Kersti Toppe, barn- og familieminister. Eh, hvorfor valgte dere ikke å høre på på barneombudet da dere sendte den saken på høring for litt siden? Mm.
11: Vi har hørt på barneombudet i høringen. Men vi har Men gjort. Jo, altså vi har jo gjort, vi har tatt hensyn til veldig masse, og vi har gjort justeringer. Og så må jeg si at det er feil da du, du sier om at en ikke skal ha tilsyn lenger med null tilsyn i omsorgssenteret. Men det er ikke klar, at, jo ikke krav om tilsyn? Altså, jo, fordi at det er det, og det er viktig å få sagt, vi har ikke endret lova. Statsforvalteren har fremdeles ansvar for tilsyn, og det er ansvaret for innan ich ja eh wie andra inte där så tillsyn skall det vara eh det som vi har gjort är ju att på forskrifter så likat inte nödvändigtvis skall vara to årliga tillsyn på, på alle eh, omsorgscentre, men der skal kunne det kunna värderas det. Och så är det ju att
1: det inte blir något tillsyn det i våra. det
11: har vi ju sagt i den saken som är framme för Stortinget att eh, vi lägger till grund att det skal vara årlige tillsyn och då skall eh, och vara ständiga tillsyn. Dette är jo et forslag för det vi kan komma i en helt extraordinär situation med veldig mange barn til Norge det er ikke aktuelt å innføre dette nå men det får en ja krisaktig situation där vi kommer in i, i där vi inte klarar att ge tillbud till de institutionerna och omsorgscentrumen som är och då måste vi kunna prioritera krollet vi ska ja klara och och ge till något gott nog till til flest möjliga barn annars ska vi riskera att de nya som kommer ikke, att vi inte har kapacitet till att ta sig av de och då är det bättre att vi kan gå ner på tillsynödare men altså, du
1: mener at det fortsatt er et krav om tilsyn og Nej Nei, altså det som er, det er fortsatt, de er jo fortsatt
10: tilsynsmyndighet for omsorgssentren. Det er helt riktig, men det har vært et krav om to stedlige tilsyn. Det er det fortsatt i dag, og disse endringene kan inntre hvis det kommer veldig mange. Og, men da går det fra 2 til 0 og det vi syns er ett paradox. Men du sier jo
1: Toppe at det blir ikke null, hvis det Derfor er fortsatt krav om tilsyn. fortsatt krav om
10: tilsyn, men det er ikke krav om, om stedlige tilsyn to ganger i året, sånn som det er i dag. De kan lempes på i en unntakssituasjon. Og det er jo et paradoks at man, hvis man får flere barn skal ha mindre oppfølging, det reagerer vi på, og det synes vi er alvorlig for Men, et slikt. Men nå skjønner jeg ikke helt. Hva slags tilsyn er det snakk om hvis det ikke er tilsyn på stedet? Hvem skal, hvem skal undersøke de, hva og hvor? Da må de selv vurdere, basert på egne vurderinger, tilsynsmyndigheten, føre, hvor ofte de skal føre tilsyn. Det synes ikke vi er godt nok. Vi mener at det må være krav til minimumsantal og de åpnes
1: nå opp for å fravikes. For det er vel uansett ikke... Altså hvordan kan det gå ut over kapasiteten for å ta imot barn fra Ukraina at, at tillsynsmyndigheten statsförvaltaren skall skal gå ut och föra tillsyn det kan
11: vara
1: mm. går det ut över kapaciteten på omsorgscentret
11: altså, vi, vi må ju kunna ge ett försvarligt erbjudande till til alla de nye barnen som kommer eh, så kan det ju vara eh, att det blir en, en så helt speciell stor resursmässig situation att det är så mange barn att eh, det vil være vanskelig å få til å gjøre tilsyn etter dagens regler til alle. Og då kan det være slik at dagens regelverk ville være til hinder for at den klarer å følge opp alle. Og poenget med dette här er jo at då kan statsforvalgteren tenke at det er ok, det er omsorgssenteret her, det vi godt, det er omsorgssenteret vi har fra før, Då kan vi gå ner på tillsyn på dig og så kan vi prioritere de omsorgssenterene som er nye, og da skriver vi også i proposisjonen at da lägger vi til grunn, da vil vi legge til grunn i forskriften at de nye omsorgssenterene skal prioriteres.
1: For, for Norman, hvordan, hvordan tenker du at det er alternativet for å sikre nok kapasitet? Vi
10: savner en helt annen inngang på dette spørsmålet, vi vi savner jo det at myndigheter i en sånn situation ikke med en gang hopper til løsninger som innebærer kutt. Vi savner at de heller ser på okay, hvilke endringer og ressurser skal vi flytte på, så vi kan opprettholde en normal situation som sikrer rettssikkerheten til barn i svært sårbare situasjoner. Under pandemien så så vi jo det at man... man man flyttet om på lokaliserte, om lokaliserte helsesykepleiere eksempelvis, sendte en helsepersonell som hadde vært pensjonert. Sånne typer ting kunne vi sett for oss at regjeringen drøfter og diskuterer, kan vi omfordele midler så det ikke går utover barna? Men da
1: får du det som siste spørsmålet, Kjersti Toppe. Kunne dere annledes mer kreativt.
11: Nej, ja, det må men att arrestera barnenbudet. Vi gör jo inte det. vi vi kutter ju inte. Eh vi tillför ju barnavården resurser. Vi tillför resurser til omsorgscentrerna till kommunerna. Detta är jo et forslag som eh skall vara en gemål och tejbruk där som det blir en helt annan situation. Eh och där det ikke inte om att det är resurser i mangel, men der lovverket i sig gör att det kan vara till hinder för för få en god följning av, av alle barn och når det gjelder fosterhjemmer och att vi går ner fra fire till to tilsynsbesøk og oppfølgningsbesøk så er det jo allerede lover i dag da kan den gjøre som barn har bodd mer enn to år i den fosterhjemmen og så, så jeg mener at dette er et nødvendig forslag så gjør som vi ikke ska bruka noe men i en krisesituasjon
10: Veldig kort til sluten, det innrømmer selv fra regjeringen at dette innebærer en innebære, svekkelse av rammeveker rundt barna i deres eget notat, sånn att at det ikke er å kutte ned, det er ikke
1: viktig. Ben, vi lar det stå der, for detta er dere ikke helt enige om uansett. Mathias Lian Ormon, seniorrådgiver i Barnombudet, Kjersti Toppe, barne- og familieminister. Takk skal dere ha. Så har høyestrett i USA faktisk da sagt det at den var rekte den lekkasjen av det notatet til en ny abortavgjørelse som ble lekket til nettstedet Politico, og som har skapt sterke reaktioner i USA i dag. Altså et utkast til en endring som ville fjernet den nesten 50 år gamle federale retten til selvbestemt abort. I ettermiddag norsk tid så ble det altså bekreftet, det var nå halv seks cirka. Tove Børgås, vår korrespondent i Washington D.C., du står der rett utenfor høyesterettsbygningen. Betyr det at det blir en endring i den amerikanske abortloven nå som dette utkastet er blitt kjent, at det nok kommer igjennom?
12: Det vet vi ikke før denne dommen kommer i slutten av juni, men eh, altså det kan jo bli, endeligvis dette er et utkast, men det virker jo som fem av dommerne i høyesterettet har bestemt seg for at de er klare til å velte denne dommen fra 1973 som har sørget för fri abort i USA, så det er vel eh, veldig sannsynlig.
1: Hvem er de vi hører bak det?
12: Det er stort sett abortført tillhängare som er här för att demonstrera nu. Men jag har också sett en del på den andra sidan, men det var mange unga också LGBT-aktivister som har kommit hit i dag för att demonstrere. De ropar att abort är helsetjänster, kvinnor har rätt på helsetjänster. Men så er det är också många ibland är det folk med regnbågsflagg här som är rädda för att denne domen kan föra till att också homofil rättigheter kan bli inskränkt framöver, vid högstret ska ta den typen av som de ser ut till att önska att ta i i detta
1: Gunna Grenstad, professor ved Universitetet i Bergen. Ja, når du leser det som har blitt skrevet i løpet av dagen, er det er det så enkelt som at dette er delt i demokrater og republikanere.
13: Ja, dokumentet som vi fikk ut i fra Høysterettet, som politikere fikk ut fra Høysterettet i dag, er jo veldig eksplosivt i tanke på den voldsomme endringen vi får i USA innenfor den lovgivningen. Vi har kikket på dokumentet i dag, og det er veldig sterk lesing i hvordan Høysterett går gjennom de argumenten for å kan si tilbake, hvis beslutningen blir endelig i juni, å tilbakevise og ta vekk Rose med grunnlag for å frie abort i USA.
1: Altså det er den nesten femte år gamle saken der, så som skapte presidens, ikke sant, som gjorde at det ble da lovlig abort, abort. Ja, for i
13: 1973 så altså abort, ble det fri abort i USA ved Roe vs. Wade-dommen, og i 1992 så ble den domen opprettholdt i Casey-dommen, og disse to er veldig sterke, kan si, støtter til fri abort i USA, og begge stod det forfall, gitt det innholdet vi har i det dokumentet så langt.
1: Mhm. Torvbjerg oss det er jo valg og med halvta års tid på kongressen altså hva skal til nå for at det, at det virkelig blir en endring
12: Nei, det er vanskelig å se for sig. Det er noen på venstre sida som har sagt at hvis det var masse folk ute i gaten og demonstrerer, så kanske høyestrihet ombestemmer sig. Jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje. Denne saken är en utrolig sterk mobiliseringsfaktor vid amerikanske valg, ikke minst på høyre sida. Det er folk også her utenfor høyestrihet som står her nesten hver eneste dag og kjemper mot abort. Dette er en veldig stor dag for dem, eller hvis i hvert fall denne dommen blir noe av. Så dette er en sak som mobiliserer på begge sider, men det vil kanske publicere enda mer på vänster sida nu och det är ju också en del som självklart lurer vi alla på vem var det som läckte detta dokumentet eh for det är inte forskarnas namn men men många menar att det kanske det har de ikke gjort, og det inte gjort och det måste vara någon som sitter inne eller jobbar inne i byggningen där eller har väldigt kunskap till det som sker där har tillgång till ting och någon menar att det är ett en kampanj i försök för att försöka och skada republikaner
1: så grensa, det er sånn at denne, denne kjennelsen, dette utkastet til en kjennelse, det handler da om en, en lov som vet vedtatt i Mississippi 2018, for flere delstater har jo prøvd å innskrenke adgangen til abort, og de setter da abortgrensen ved, ved 15 uker. Er det sånn at det er en kamp mellom delstatene og, og det federale?
13: Det interessante er jo at USA er en federalstat og hvis den federale høyesteretten nå sig seg for at høyesterett ikke lenger er lovlig på federalt nivå, så går alt tilbake til delstatene og det er opp til hver enkelt av de 50 delstatene å bestemme seg hvordan abortavgivningen skal være fremover. Og der USA sine 50 delstater cirka, har del sånn 50-50 noen har allerede gått i gang med å innskrenke abortavgivningen, og noen har så såkalt utløserlover, så altså vil i kraft i det øyeblikket Høyestrett eventuelt bestemmer seg for å oppheve det federale uh, forbudet mot uh, altså det, friheten til, til abort.
1: Dette var jo noe Donald Trump tog till ordet for og gikk til valg på. Er det sånn, og da får dere spørsmålet begge to og deg først Gunnar Grenstad, professor i Universitetet i Bergen er dette Donald Trumps største seger sånn lenge etter at han, uh, at han måtte gå?
13: Ja, han er nok kjempeglad for det som kommer fram nå da, uh, men han tar imot andre enn oppmerksomheten for uansett hvor den kommer ifra. Tål vi Bøgås.
12: Han fikk altså utnevnt tre høyestredsdommere, og det er jo rekordmange, og det er de tre som har sørget for at dette här nå blir vedtatt sammen med to andra eller at, at, det, at det trolig blir vedtatt. Men det er interessant det som Grensa sier også om delstatene. Nå kan det altså bli et USA der sør- og, og midtvesten, der er det ikke lov til ta bort, men här oppe vi befinner oss, så vil det fortsatt være frie bort. Det blir et land med veldig, veldig ulike lover, og, og det, blir, det, er, det er en utrolig enorm stor endring i det amerikanske samfunnet som dette blir lov.
1: Og noe engasjementet hører vi bak dig så tar vi bør gås utenfor høyesterett i Washington D.C. Regjeringen kaller det avskilting av lærere, og det vill gör de ha slutt på i grunnskolen, og det gjør de ved å ta over disse kompetansekravene som forrige regjeringen innførte i fagene matematikk, engelsk og norsk, og for lærere med lang erfaring, altså for de som er utdannet før 2014. Det var da Solberg-regeringen som i 2015 innførte kravene. Margrethe Hagrup fra Høyre og Utdanningspolitisk
14: Talskvinne, ja, hva består bekymringen i? Nei, bekymringen er jo at denne ordningen nå skotes for kompetansekravene for lærere har vært et gode både for lærere og eleverne. Målet i norsk skole er jo at ingen elever skal gå ut uten å kunne lese, skrive og regne. Og det viktigste man kan gjøre for å skape en skole med muligheter for alle er eleverne den beste læreren. Og utdanning betyr noke og lærere bør ha utdanning i det faget de underviser i. Det gjør også at undervisningen blir bedre, har vi hørt fra lærere selv. Så vi mener jo at dette her helt klart er en ordning som trengs i norsk skole. Vi ser jo etter at det ble innført, så er det som lærer, flere til sted og flere fullfører skolen. Så det har jo vært en suksesshistorie frem til nå.
1: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, utdanningspolitisk talsperson. Du deler selvfølgelig ikke bekymringen, for dere vil jo fjerne dette, men, men hvorfor snu noe sånt som nå allerede er i gang, og så, som noen da allerede har at ledene har fått utviklet kompetansen sin?
15: Ja, altså bare for å være tydelig på det, så fjerner vi ikke kompetansekravene. Vi skal ha kompetansekravene. Men... Du de gjør
1: det for lærerne vi ja, 2014. Hvis kan,
15: ja, ja, hvis jeg kan forklare det, så ligger kompetansekravene fast. Men det vi gjør nå er jo nettopp det at de ikke skal ha kraft. Så de som er utdannet lærere før 2014, de skal fortsatt få lov til å være lærere. Og noe av hovedgrunnen til det er jo nettopp det at vi vet at det er en læremangel rundt om i Norge. Og da gir det ikke mening det at vi skal ta kvalifiserte lærerbeider ut av klasserommet, for å så putte dem på skolebenken, for å så ta for eksempel ukvalifiserte inn som vikarer. Så for oss... Så ja, hvorfor han... lenge dreier
1: det seg om da, en sånn videreutdanning?
15: Ja, det kan ta et halvt opp til et et år for å få gjennomført, men når det er sagt, så er det sånn at vi opprettholder trykket på etter- og videreutdanning, og bare i år så bruker vi 1,7 milliarder kroner på etter- og i lærere. Så dette er viktig for oss, men det er også viktig for oss at de lærere som har kompetanse, som har utdannet lærere før 2014, at de skal fortsette å få lov til å
1: det var i hvert fall sånn at de ble ansett for å ha den kompetansen.
14: Ja, men jeg synes det er en litt sånn uh, kortslutning å tenke at det er enten eller, for der har blitt 4800 flere kvalifiserte lærere i skolen, samtidig så har Høyre sørget for en storsilt satsing på lærere med etter- og videreutdanning. Og en ser at 70 prosent av lærere, de sier at de blir bedre undervisere, de endrer undervisningsmetoder, og det betyr ikke at lærere var dårlige før, men det er ganske mange nørker her i dag som må ha en form for videreutdanning. Det er enda flere nørker som sikkert skulle ønske seg at de hadde hatt ordningen til lærere. Og når det gör at de blir bedre undervisere og de sier det selv, så mener jeg at vi skal fortsette med det.
15: Och här är det ingen motsättning. Vi upprätthåller trycket på efter- och vidareutbildning. Men, 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 men
1: vem ska glädja de 1,6 ja, miljarderna ja, hvis de inte är de är parna? Sen
15: så ska de ha tillgång till det också. Skillnaden är bara att vi säger att du får inte låta vara lärare längre. Det är såna att även när du hade den lärutbildning som du genomförde för 2014, så hade du ju till exempel norsk med engelska och matte og det är en gott fungerande norsk lärare idag. Men så ska vi då ta ut en gott fungerande norsk lärare och så ska vi säga si att du tenger någon flera studiepoäng för att en god norsk och så ska vi eller baktøra stå på gløtt for uerfarne vikarer, som da heller kanskje ikke har lærekompetanse, fordi at det ikke er noe krav til det for vikarer. Og det mener vi er feil bruk og ressurser. Det her... Altså
1: frislitt for, for uerfarne vikarer, fordi de som faktisk da bevisselig har stått der lenge ved kathetere, hvis det fortsetter kathetere, <laughs> altså, eh,
14: poen... må etterutdannes. Poenget her er jo, vi snakker jo om god undervisning, og god undervisning for elevene, for at de skal lære seg å lese, skrive og regne, det er en god lærer, og at med då gir de tilbud om etter- og videreutdanning innenfor de fagene, tror jeg er utrolig viktig. Og det er jo noe som Arbeiderpartiet ser helt vekk men, fra. Men hva
1: sier du til det poenget med at da kommer din kanske i et halvt års tid lærere uten erfaring? Eh, ja, men
14: det er ukvalifiserte lærere i dag, men det har blitt både flerende lærere og det har blitt flerende ukvalifiserte lærere, så det går opp. Så samtidig som vi får stadig flere lærere så må vi også sørge for at vi videreutdanner dem. Det er en total feilstøtning å si at vi ikke har tid til å utdanne lærere, fordi det er for mange ukvalifiserte lærere i skolen for en har fått mer lærere nå enn den hadde før. Og vi trenger gode lærere, det har med, men de blir enda bedre av å få dette tilbudet. Det sier de jo selv. Altså. Ja, de
1: få lov til å, å, hvis de ønsker det, skal de fortsatt kunne ta disse ekstra de utenfor 2014, eller eller får de ikke lov, må de bare fortsette å undervise?
15: Nei, det, skal det være en mulighet, men samtidig så mener vi jo at det her er viktig at elevene møter kvalifiserte lærere i alle fag, at ikke det er nødvendigvis bare er norsk, engelsk og matte, som Høyre sier, men at det kan være for eksempel i praktiske og estetiske fag i tillegg.
1: Så dere vil innføre flere kompetansefikkene? Ja,
15: altså i, i Stortinget så har vi bedt regjering redde det. Men det dette handler om er kvalifiserte lærere som har tatt lærerutdanning, som nå Høyre sier at du skal ikke få lov til å være lærerhengig. Når jeg hører Høyre nå, så høres det ut som mener at... Eh, det, var sånn at
1: disse altså, det var ansett som kvalifikation nok da du gikk ut i...
15: Det var det. Eh, de blir nå fortalt at ikke de ska få lov til å undervise. Og når jeg snakker med lærere, så forteller det mig at det er ikke nok lærere ute. Og de forteller mig at de ikke har tid nok til å følge opp elevene. Ikke det
1: at ikke de ikke har nok studiepoeng. Og du, Margrethe Hagerud, snakker sikkert med lærere. Hva sier de til det? Jo,
14: og, og klart, vi satser jo på etter- og videreuddanning innenfor eh, pedagogikk og estetisk og praktiske fag og IKT. Men vi mener jo at lesing, skriving og regning er viktige fag. Og vi en... Men er du glad for
1: at de beholder kompetansekravene som dere innførte? Selv om de ikke skal ha tilbakevirkende kraft? Det, det, det
14: nytter ikke når de ikke en klar beskjed til kommunene. Vi hadde et tilbud som var veldig godt for lærerne med klar beskjed til kommunene at nå må dere sette i gang og gi læreren denne videreuddanningen. Jeg er jo redd nå med signalene som regjeringen kommer der ingenting er viktigt at kommuner ikke prioritere å gi sine lærere denne videreutdanningen, en lærere på 40 eller 50 år? Hvordan det det?
15: Altså det signalet norske lærere og kommuner skal ta med seg fra vår regjering er at verdifull kompetanse som erfarne lærere har, det er gull verdt i norsk skole. Og så er det så sånn at de 21 000 lærerne som nå jobber og som er utdannet før 2014, at de skal fortsatt få lov til å være i norsk skole med vår regjering. Hvordan sikrer
1: det deg at de får glede av det tilbudet til et utdanning, vi... som det da ikke er et krav, men et Tilbud.
15: Det er det at vi bruker 1,7 milliarder kroner på det, bare i år, og jeg opplever at lærere ikke trenger å tvinges til å få påfyll, nærmest tvert imot at når vi sier at her har du en ordning, så griper de den med begge hender.
1: Grip sjansen til en siste replikk, du.
14: Ja, jeg vil bare si at her, lærerne tjener ikke for Arbeiderpartiets politikk. Vi må sørge for gode lærere i klasserommet. Det har dette her sørgt for, så det håper jeg at det er en stund. ha.
1: Margret Hagerup fra Høyre og Elise vogen fra Arbeiderpartiet. Det var Dagsendaten for i dag, det. Line Forsmo var ansvarlig for det hele. Dispett Selderreite hadde teknisk ansvarlig svaret. Og Ugo Før-Marello satt i studiet. for oss. Du har hørt
2: en podcast fra NRK.